0: 6 de cada 10 niños en Puerto Rico viven bajo el nivel de pobreza. De esos, casi 4 viven en pobreza extrema con ingresos familiares de $3,950 dólares al año. ¿Por qué eso es un problema para todos? ¿Qué podemos hacer como sociedad para combatirlo? De eso hablamos hoy con Amanda Rivera, directora ejecutiva del Instituto de Desarrollo de la Juventud, una entidad sin fines de lucro, no partidista, que acaba de publicar un extraordinario informe en el que fija el costo para toda la sociedad de la pobreza infantil y propone una serie de políticas públicas para combatir este serio problema. Con nosotros eh, hoy Amanda Rivera, que es la directora ejecutiva del Instituto de Desarrollo de la Juventud. Encantada Amanda.
1: Gracias por tenerme aquí hoy.
0: Eh, antes de, de empezar, eh, me gustaría que nuestra audiencia supiera un poco qué es el Instituto de Desarrollo de la Juventud.
1: Sí, el Instituto de Desarrollo de la Juventud es una entidad no partidaria, sin fines de lucro, eh, que trabaja para promover políticas públicas que mejoren las condiciones de la niñez. Eh, y en ese trabajo que nosotros hemos estado haciendo en, durante los últimos seis años, nos dimos cuenta que una de las prioridades para las niñas en Puerto Rico era el tema de la pobreza infantil, cuando miramos los datos. Así que, eh, en realidad, nuestro enfoque es en cómo nosotros reducimos la pobreza infantil a través de cambios de política pública y cambios sistemáticos. ¿Y
0: de dónde surge la organización?
1: Sí, la organización surge eh, de Boys and Girls Club de Puerto Rico. Boys uh -huh. and Girls Club, como muchos saben, lleva más de 50 años en la comunidad en Puerto Rico. Eh, y hace ya un poco más de seis años... Eh, ellos estaban en un proceso de planificación estratégica y estaban pensando primero en cómo ellos podían llegar a más niños en Puerto Rico. Era una de las, de las preguntas que tenían, porque ellos no pueden abrir clubes en todas las comunidades, aunque eso sería ideal. Pero son como, sí.
0: Entiendo que son como 13 Ellos clubes. tienen
1: 13 clubes. Sí. Eh, y entonces lo, la otra pregunta era, y preocupación que había, era que muchos de los jóvenes con los que ellos estaban trabajando, la mayoría... Ellos los podían llevar hasta ciertos sitios, los podían graduar de escuela superior, los podían incluso llevar a la universidad. Pero una vez salían de esas puertas, eh, las realidades del país, de la pobreza, eh, era un obstáculo para su éxito y para que ellos de verdad pudieran prosperar de la manera que, que, que la organización quería, lo que ellos querían para sus jóvenes. Así que había un tema de, de escala y un tema de profundidad de impacto que ellos uh -huh. querían atender. Así que surge esta idea de crear un think sí, Perdóname, tank. antes uh -huh. de
0: seguir, ellos en, en Boys and Girls Club el enfoque principalmente es atender el niño en su, en, en su medio ambiente y ayudarlo a potenciar sus su talentos, etcétera. Sí,
1: eh, ellos, el, el enfoque original de Boys and Girls Club a través de Puerto Rico y todo Estados Unidos, es un enfoque preventivo. Uh -huh. Vamos a mantener a los niños fuera de las calles, vamos a asegurar que terminen escuela superior, eh, vamos a mantenerlos fuera de los malos pasos. La organización aquí en Puerto Rico, ahora mismo está incluso, eh, ha, ha hecho un reshift, ¿no? De, del enfoque hacia cómo lo sacamos de la pobreza por todo este trabajo. Claro. Esto es un trabajo que... Claro. Que uno apoya al otro, ¿no? Me, me
0: explicaba Eduardo en una entrevista que le hice en este mismo espacio hace un tiempo que, que ese es un, 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 básicamente un, un, des, un descubrimiento que hicieron, una eh, realización, Ajá. no es la palabra correcta en español, yo creo, pero com comprendieron, llegaron a la conclusión de que eh, solamente entreteniéndolos por las tardes no era suficiente, que había que hacer más.
1: Correcto, así que en ese sentido, Boys and Girls Club en Puerto Rico, me atrevo a decir aquí en esta entrevista que... Mm, más innovador que algunos de los clubes en claro. Estados Unidos. Y, y tengo
0: entendido también que el, el, se llaman Boys and Girls Club y, y, es, y son como parte de alguna sombrilla o algo, pero que es autónomo. ¿no? Exacto, no, no,
1: no. exacto. Ellos tienen una relación con el de América, pero por eso es que ellos entonces sacan este, este proyecto del instituto y han sacado el de mi mente, ¿no? Este, así que ellos se dieron cuenta de eso y dijeron, hace falta como un think tank para trabajar esto de nivel, a nivel sistémico, eh, un think tank que recopile datos, que hay investigación y que mueva política pública. Uh -huh. así, que, así que así surge la idea del instituto. Al principio era un proyecto y eventualmente hemos ido evolucionando a ser ya una entidad que seguimos atados al Boys and Girls Club. No es nuestra organización aliada, pero ya con un, una vida propia.
0: ¿Cómo se sostiene económicamente el, el instituto? Sí,
1: la gran mayoría de los fondos del instituto son de fundaciones. Eh, fundaciones en Estados Unidos y fundaciones aquí en Puerto
0: Rico. No son fondos públicos.
1: Tenemos una porción pequeña de fondos públicos que son los donativos legislativos, que eso es competitivo, ¿no? Y eso nosotros lo recibimos para hacer los productos de datos de los municipios. Así que yo digo que siempre que haya interés eh, a nivel público de tener datos, pues nosotros vamos a, a estar bien con eso, pero... No,
0: o sea, no, no, no se puede decir que el instituto es una, una entidad pública. Ni, no. No. Ni, ni costeada principalmente con fondos no,
1: públicos. No, para nada. El fondo público es alrededor de 15% de, okay. de toda la, la operación. La gran mayoría son fundaciones. Eh, y ahora estamos empezando a recibir individuos que están interesados en, en lo que estamos haciendo. Y pues ponen su poquito o un poquito mm -hmm. más, pero también estamos recibiendo donantes de esa parte. Y en realidad nuestro meta sería estar 100% independiente.
0: Y, y el instituto está, hace un tiempo que viene escuchándose, eh, haciendo análisis eh, y trabajo y, y, y creando conciencia sobre el problema de pobreza infantil, eh, que es el, la realidad de la mayoría de los niños en Puerto Rico. Cuéntanos un poquito cómo es, el, ahora mismo cuántos niños en Puerto Rico viven bajo pobreza.
1: Sí, el 58% de los niños en Puerto Rico vive bajo pobreza, eso es un poco menos de mil, ¿verdad? El número va cambiando uh -huh. porque hemos tenido una baja poblacional de niños de, de menores no, no, de 18 yo, yo años. Yo en algún
0: sitio leí, y creo que fue en su último informe, unas 656 mil
1: Niños en total.
0: Okay. Ah, niños en total, ok. Sí, okay. entonces
1: creo que ahora ha seguido bajando... Ese número de 656 mil cada vez que chequeamos todos los Baja años todo el sigue bajando, así que a veces hasta digo, espérate, 656 mil. estos
0: es... días post terremoto con escuelas cerradas se están yendo un montón también.
1: Correcto, que el tema de las escuelas cerradas es algo que sí. eh, lamentablemente no, no estamos hablando lo suficiente, pero anyway, este, sí, es la mayoría de los niños y, y lo que es bien interesante es que ese nivel de pobreza también es. Nosotros lo hemos hablado, pero puede ser bien alto en algunos municipios. Hay municipios, incluso como Huánica, Maricao, donde 8 de cada 10 niños vive bajo el nivel de pobreza. Así que estamos hablando de la mayoría de los niños. Eh,
0: muchas... y, el, y el cuadro entiendo que es un poquito más crítico aún en niños menores de 5 años.
1: Sí, ese, esa tasa de pobreza es 63% en general en la uh -huh. isla. Pues las familias jóvenes en general tienen menos ingresos, están empezando... Eh, así que usualmente esa, esa es la tendencia en todos los sitios que, que los menores de 5 son un poquito más... Tienen unas tasas más altas de pobreza.
0: La, la actitud de mucha gente, Amanda, es, y, y no necesariamente estoy hablando como que es una actitud de mala fe o, uh -huh. o de lo que sea, pero mucha gente se pregunta, mucha gente que no está en pobreza, se pregunta, ¿en qué me afecta a mí que haya niños pobres? O sea, yo quisiera que estuvieran mejor y qué sé yo, pero no sienten que es su problema. ¿En qué medida es el problema de cada uno de nosotros el que haya tanto niño pobre?
1: Hay dos hay dos cosas. Lo primero es que mucha gente no se, si no se quiere identificar con la pobreza, pero cuando nosotros miramos las tasas de pobreza infantil y, y familias con niños que están en la pobreza o al borde de la pobreza, en la mayoría de las familias en Puerto Rico, es 71%. Si tú subes ese renglón al 150% de la pobreza, 105 es... es 71%, o sea, 71 de, los, de los niños están o pobres o cerca de la pobreza o a punto de caer. Wow. Así que aunque, aunque mucha gente siente que quizás ellos no están pobres porque ellos tienen quizás comida o tienen trabajo, ¿verdad? A veces pensamos que si tenemos trabajo no estamos claro. pobres. La verdad es que la mayoría de las familias con niños en Puerto Rico están viviendo una precariedad económica en la que están de cheque a cheque.
0: Bueno, yo, yo hablaba el otro día con una maestra de escuela superior en Puerto Rico, uh -huh. que es madre soltera, de tres niños, y ella pues... Ella cae bajo el con renglón cuatro, de pobreza. Ella son cuatro en su núcleo familiar, su único ingreso es su ingreso de maestra de escuela superior. Y ella cae bajo
1: el renglón de pobreza, te lo prometo, sí. sí. Este, así que, ¿verdad? Tenemos ese perfil a veces de gente que no necesariamente siente que son pobres, porque quizás también tienen capital social o tienen educación... Eh, y dicen, eso no eso no soy yo, pero la realidad es que si lo miramos por los números, sí. Uh -huh. eh, así que yo creo que es un tema que esta precariedad económica, esta inseguridad económica, es algo que, esta, esta eh, falta de apoyo para estar en la fuerza laboral, eh, teniendo hijos, ¿no? Eh, es algo que acecha a la mayoría de la familia. Pero si nos vamos más allá de eso y pensamos en la... Otras personas que están estables o tienen seguridad económica en Puerto Rico, ¿cómo le afecta a la pobreza infantil? Eh, nosotros tenemos que mirar el impacto económico de esa pobreza. En Puerto mm. Rico, que fue lo que hicimos en este último estudio, y una de las razones por las cuales lo hicimos, porque sabíamos que veníamos hablando de pobreza, eh, y la verdad es que eso a veces cae a oído solo, pues porque se toma como un tema social, que eso no tiene solución, y pues hay bendito, pero... Lo que nosotros queríamos era, era cambiar la conversación y hacerlo, y, y hacer que la gente viera que, un, que era un tema de desarrollo económico. Eh, cuando nosotros trajimos a la doctora en Chautegui... O sea, me,
0: la... me estás hablando, perdóname, de un sí. estudio que ustedes publicaron recientemente sí. que, que lo que hace es evaluar cuánto le cuesta al país, a la sociedad, el, la pobreza infantil. La, y
1: nosotros lo que encontramos ahí es que mínimo 4.400 millones al año le cuesta a la economía. Eso es en términos de productividad que se pierde, de salarios que se pierden, costos de salud y costos de crimen, que fueron las cosas para las cuales en realidad podíamos calcular con los datos que teníamos. O sea, que hay cosas ahí que no... ¿Cómo en,
0: que? ¿Qué les hubiese gustado contabilizar, por ejemplo? Eh,
1: nos hubiese gustado contabilizar eh, los recaudos perdidos. Los recaudos del gobierno que se pierde, que eso no lo pudimos, bueno, pudimos el, el, el,
0: diga, Digamos que en la medida en que una persona eh, tiene menos ingresos por, por, por ser pobre, pues menos aporta.
1: Exacto. Y, eh,
0: y, y en muchos casos eh, aporta menos y recibe más.
1: Exacto. Vale,
0: el Estado está obligado a proveerle alguna necesidad. Correcto.
1: También los costos del maltrato, aunque el maltrato no necesariamente, ¿no? y para nada estamos diciendo que la gente pobre maltrata a los hijos, porque eso no es el caso en la mayoría de los, de, de los casos, pero lo que sí hemos visto es que los estudios nos enseñan que eh, hay más probabilidad de que en un hogar pobre quizás haya unas situaciones de maltrato, o a veces no tanto maltrato, sino una negligencia. Y eso hay... Y el compañero Marco Santana que trabaja este tema, lo hemos hablado muchas veces, hay muchas razones por las cuales eso pasa. A veces la negligencia en realidad se, se encuentra como negligencia, pero es carencia en el hogar.
0: bueno sí si, Y los si, ponemos si, en el sistema. Si, si un trabajador social va a una casa de una persona, familia bien pobre y abre la nevera, Correcto. y lo que encuentra son tres potes de espagueti, y va a decir que ese niño está maltratado. Exacto. Y a lo mejor es lo único que puede tener la mamá allí.
1: Exacto, a veces las mamás tienen que salir a trabajar y no tienen cuidado, así que los niños se quedan solos. Así mm. que hay, hay, hay una, una cuestión ahí, pero... El punto es que terminan en el sistema, ¿no? Y eso tiene un costo, ¿no? Cuánto nos cuesta eh, sacarlos, ponernos en hogares sustitutos, el trauma que conlleva, porque a veces estar en el sistema es un trauma aparte que después se tiene que tratar y si no se trata. Eh, así que habían dos o tres cosas que en realidad nos hubiese gustado mirar, pero en términos de los datos que teníamos, que eran los más confiables, pues... Miramos esos tres renglones, que son los que usualmente se, se ven cuando se hacen estos estudios, se han hecho o sea, estos lo,
0: estudios. Lo que ustedes dicen se puede interpretar así, Amanda. Eh, el Estado de Puerto Rico tiene 4.418 millones menos al año por tener tanto niño pobre. Eh, en le, le,
1: sí, en, circulando en la economía, y, y o sea, 4.400 millones que no están circulando en la economía que pudieran estar 4, circulando.
0: 4.400 millones son más o menos la mitad de los recaudos del gobierno de Puerto Rico. Y ustedes lo calcularon como el 4% del Producto Bruto. Sí, un poco
1: más. De, un 4.3 del, del, del producto.
0: O sea que cuando alguien te diga a ti, este pues a mí me dan pena los pobres y, y, y quisiera que estuvieras mejor, pero no es un problema mío. pues ¿Qué tú le dices?
1: Que es un problema de todo el mundo. Es un problema para la economía de Puerto Rico. Y si quieres ver a Puerto Rico exitosa en el futuro, esto es un tema que se tiene que, que trabajar ahora porque esto se combina con la cuestión de la de la baja poblacional en esa... En esa. ¿Hay,
0: hay las economías más exitosas del mundo, este, pues que son posiblemente estadounidenses, Alemania, este, Japón, eh, la famosa Singapur que todo el mundo menciona. Eh, ¿Los niveles de pobreza eh, infantil son parecidos a los de aquí? O?
1: No. Eh, en Estados Unidos, que es el ejemplo... ¿Qué más miramos? La, la tasa de pobreza infantil ronda los 20%, o sea, eso cambia un poco de año a año, claro. 19, 21%. Eh, incluso en los estados más pobres, eh, la tasa de pobreza infantil no llega no pasa de los del 30%. O sea, que nosotros estamos mirando, ok, una tasa de pobreza infantil, que es el doble de, de, estado, de algunos estados en Estados Unidos, y esa es con la que mejor podemos comparar pero porque son tú, los mismos es, reglones. Es 58%.
0: 58. Ves, y, y en Estados Unidos fluctúa cerca del 20%. Es,
1: en Estados Unidos, nivel, entero. Pero cuando miramos los estados más pobres no pasa de 30% ese nivel. O sea que incluso mirando los estados más pobres estamos...
0: O sea que, que, que se puede hacer la interpretación de que una economía exitosa con un alto nivel de pobreza no es posible.
1: Eso es lo que nosotros entendemos. Eh, mucha gente piensa que es al revés. Cuando nosotros, y, y también, cuando nosotros empezamos a hacer este trabajo y también a tener estas conversaciones a nivel de Congreso. Que es al revés, ¿cómo? ¿verdad, que es al revés, eh, que los niños están pobres porque la economía en Puerto Rico está lenta, ¿verdad? Eso, eso es una de las, de las conclusiones que hace la gente, pues mirar los datos y decir, bueno, pero es que en Puerto Rico, como la economía está lenta, pues los niños están pobres. Eh, y eso eso fue algo que nos dijeron varias veces cuando empezamos a llevar la conversación al Congreso, que nada más estábamos hablando de las tasas de pobreza infantil. En ese momento, pues se conocía que Puerto Rico estaba pasando por una crisis fiscal, por una recesión. Así que decían, bueno, naturalmente sí, porque ustedes la economía de ustedes está lenta. Cuando nosotros empezamos a mirar las, lo, las tasas de pobreza y empezamos a mirar hacia atrás, eh, hasta el 99 las tasas de pobreza infantil eran igual en Puerto Rico. O sea, en el 99-2000 fue yo creo que la última vez que Puerto Rico se puede decir que tuvo un boom o un mini boom económico. Y en ¿no, ese tiempo había? se
0: supone que, la, por lo menos la, la mitología es que había un crecimiento económico en Exacto. ese tiempo.
1: por eso. Yo creo que es la última vez que así...
0: Claro, en esa pues, década de los 90, este, que fue la década de los megaproyectos y todo eso, parecía que nos iba bien.
1: Y, sin embargo, teníamos a la misma proporción de niños bajo el nivel de pobreza. Eran más, ¿verdad? Porque en ese momento teníamos más niños incluso. Pero entonces eso a nosotros nos dice que, que es algo estructural. este Y nos dice que si no se atiende esto, hay un impacto ¿no? en la economía. Y yo creo que el, el dejarlo como... eso se va Una cuestión de que eso se va a resolver cuando resolvamos la economía es un grave error. Porque a la manera que nosotros empecemos a trabajar con problemas como estos es que empezaremos a ver prosperidad, ¿verdad? Se tienen que trabajar otras políticas públicas, pero eso es un componente clave del desarrollo económico y tenemos que empezar o sea, a, en, a ver
0: en, así. En, en, déjame lo entendí bien. Eh, ¿ustedes, no creen, o sea, ¿Ustedes no creen que si, digamos, este, mejora la economía de Puerto Rico, que hace 14 años que está en recesión, si de momento mañana pues llegan unas cuantas fábricas y, y qué sé yo, y, y el, ese nivel de crecimiento económico pues empieza a meterse a 1, 2, 3, 4% de crecimiento de la economía, eso automáticamente no va a resolver el problema de, de, de pobreza infantil.
1: No, y, y te explico por qué. Hay varias razones este hay que pensar en hay que pensar en padres y madres de familia, especialmente en madres de familia, porque la mayoría de los niños que están viviendo bajo pobreza están en un hogar que es liderado por una madre, eso, así que vamos a pensar eh, eso en ¿Eso tenemos ese, ese
0: porcentaje? ¿De cuánto es?
1: El 80, sí te puedo decir que lo, alrededor del 80% de las madres eh, que están solas con sus hijos están viviendo bajo el nivel de pobreza, así que...
0: Es, es una, casi imposible para una mujer sola con hijos no ser pobre. Exacto.
1: Wow. Así que vamos a mirar ese perfil, aunque vamos a decir que tiene... Trabajos disponibles, pero tenemos que empezar en esas familias. Tienen las destrezas para acceder a esos trabajos, ¿verdad? Depende también de la industria, que por eso fue una de las recomendaciones que nosotros hicimos en, en el informe, que es eh, capacitación laboral eh, basada en, en los sectores que están en crecimiento, ¿no? A veces capacitamos a gente aquí y les damos talleres de pastelería, que está bien, uh -huh. pero realmente cuántas panaderías pueden haber en Puerto Rico, cuál na, es la demanda, na, na, ¿no? Nadie
0: sale de pobre haciendo bizcochos, a menos que en el transcurso abra su propia fábrica de bizcochos.
1: Al igual que hay muchas instituciones que dan grado en pues cuestiones que, que no necesariamente es lo... O sea, no es, no es donde va a estar la demanda, ¿no? Así que vamos a tenemos que pensar en que la gente se le tiene que proveer las herramientas para aprovechar... ¿Cuál sea esa economía que va a crecer? Segundo, es remover la, las barreras del empleo, porque la cuestión del cuido es clave. Eh, y es muy
0: escaso en Puerto Rico es el escaso, cuido accesible.
1: Es, es, es bien poco accesible, eh, son bien pocos los espacios, eh, los vales que, que están disponibles a través del gobierno. O
0: sea, un, un cuido eh, privado en Puerto Rico, uh -huh. eh, yo creo que ahora mismo no, no, es muy difícil conseguir uno de... Yo diría de menos de 500 dólares al es mes. Es bien
1: difícil. Casi todos están en 500, 400 dólares. Yo o sea, que ahí te,
0: se te va, si tú tienes un trabajo poco diestro, ahí se te va la mitad del salario mínimo. Exacto. Y cómo pagas casa y compra y todo lo demás.
1: Y esa es una cosa, ese, exacto. Y ese es cuido eh, en las horas de trabajo. También tenemos la situación de que los horarios no siempre son de 9 a 5. Entonces, don, ¿cuál es la situación de cuido en horarios extendidos? Eh, así que también, o sea, tener, se tiene que pensar el cuidado y el espacio para los jóvenes y para los niños eh, en, fuera de las horas de la escuela, ¿no? Porque también a veces ya están más grandes, también los tienes hasta las 3, pero que tú haces de 3 a 7. Y en ese sentido yo creo que Boys and Girls Club ha...
0: yo, 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 yo creo que el sistema de educación pública en Puerto Rico está diseñado para que la gente siga siendo pobre. Porque a las 3 de la tarde no hay una escuela pública que tenga un programa de que pueda mantener al niño más allá. Hubo, Entonces, alguna,
1: la, hubo algunos programas que tenían algunas tutorías, un pero un era, poco, bien, o sea, era bien poco, no eran no eran unos programas fuertes, yo y, diría. y hay
0: 13 comunidades en Puerto Rico donde después de la escuela el niño puede ir a Boys and Girls Club, pero son 13 nada más en todo Puerto Rico. Exacto. Y quizás habrá algunas otras, hay tipo una Boys cosa, and Girls Club, Sí, pero, pero, hay
1: algunas otras entidades, pero en realidad no es escala, ¿no? Así sí. que tenemos que también repensar eso. Repensar el horario de la escuela, cuánto tiempo está esa escuela abierta para, para servir a los niños. Además de, y eso es otro tema, de cuando tenemos a maestros ausentes eh, y, y tú estás trabajando y te llaman a las 11 de la mañana, que las mamás no los dicen mucho cuando hablamos con ellas y te dicen, tienes que buscar el nene porque hoy la maestra no vino. Pues eso tiene un impacto en la habilidad que tiene esa mamá. Y quizás la mamá dice, ¿sabes qué? Ahora mismo no, o sea, no es factible yo salir a trabajar. Porque hay mucha incertidumbre. No sé cuándo tengo que salir a buscar a nene, sobre todo cuando están bien chiquitos. Que...
0: Bueno, y, y en este momento, como hablamos hace un, un momento, no este miles y miles de madres no tienen ahora mismo dónde dejar sus niños porque no hay clases por la cuestión Exacto. de los terremotos. Exacto. Eh, ahí habrá unas cuantas que si hubiesen empezado a trabajar, lo tuvieron que dejar.
1: Exacto. Así que qué está pasando con el empleo de esas madres es algo que es una... Por eso dije, es un tema que que hemos estado pensando? ¿Qué está pasando? Porque ya son semanas. O sea, sí. no es, y, y sabemos que durante el huracán María tuvimos, nosotros estudiamos eso y una situación similar y eso impacta el ingreso, si es un trabajo por horas. O sea, es, es bien complicado. este, Así que la, la, la cuestión de las barreras, como el cuido se te tiene que atender. Y lo último es que el trabajo tiene que pagar porque también la gente tiene que tener eh, un incentivo para trabajar porque a veces la paga es... Te, te saca justo o quizás ni, ni te saca de la pobreza, ¿no? este Así que hay que pensar en eso porque también sabemos que, que es otro tema que, que abordamos ahí. Vamos a estar abordando otro, otro trabajo aparte. Cuando la gente empieza a trabajar, sienten que le van a quitar las ayudas, los beneficios. Entonces, ¿cuál es la matemática que sí, yo hago?
0: En, en un trabajo, digamos, de salario mínimo, uh -huh. que es... La mayoría, yo, hay una estadística de ustedes precisamente que yo vi una vez que es espantosa de la cantidad de jóvenes de 25 años que están a salario mínimo, uh -huh. que son... Creo, de
1: 24 a
0: 25, el 67%. El 67% de los jóvenes de 24 a 25 años trabajando están en salario mínimo.
1: Ganando salario mínimo. Eso es
0: espantoso. Este, y sobre
1: todo, no es nada más salario mínimo, son pocas horas. O sea, que usualmente claro. lo que estamos viendo es salario mínimo y tiempo parcial. O sea, supongamos
0: que, vamos a tomar el ejemplo de una madre eh, de dos niños, de, digamos, cuatro y seis años. Uno en la escuela y otro antes de la escuela. Uh -huh. Y quiere trabajar. Uh -huh. Y debido a las circunstancias de su vida, eh, bueno, vamos a evitar lo de las circunstancias de la vida. A lo mejor tiene un grado asociado o hasta un bachillerato. Uh -huh. Lo hizo sí. con mucho esfuerzo.
1: Sí, hay, hay, hay unos niveles bastante altos de escolaridad aquí. Claro. Adelante. Y entonces,
0: pues, eh, consigue un trabajo de salario mínimo uh -huh. y, y no tiene dónde dejar esos niños. Uh -huh. el, de las cuatro, el de cuatro años no está en la escuela todavía. Habíamos hablado hace un momento de que las opciones de cuidado accesibles son bien escasas. Sí, y a no. los
1: tres y cuatro años tienen Head Start, que eso ha sido, el Head Start ha sido de las Cosas que más ha ayudado, pero él los tiene a los tres y los 4. ¿Y hay
0: gestal disponible, digamos, generalmente en Puerto Rico?
1: Depende mucho de la región y el pueblo. Eh, en el área metropolitana hay una concentración alta. Eh, nosotros tenemos una estadística también de los niños de 3 y 4 años que no están matriculados en la escuela. Uh -huh. eh, y esa tasa varía mucho por región. En general, en Puerto Rico es relativamente baja. Uh -huh. eh, por, o sea, que son, esa... son
0: mayores las posibilidades de que una madre con un niño de 3 o 4 años no tenga dónde dejarlo.
1: Eh, no. O sea, es, es probable que esa, edad, esa es la edad donde empiezan a tener acceso a algún okay. tipo de, de cuidado. En general, depende del pueblo. Ya en la montaña, ya la distancia para los Head Starts es un poco más. Entonces mm. ahí se complica. En el o sea, área si, metropolitan... si, si vive en
0: el barrio eh, Río Prieto de Lares, que queda como a una hora del casco urbano de Lares. Eh, muy difícil encontrar un head start por esa zona por allí
1: probablemente no he visto si sí hay head starts en lares pero o sea ya ya hay cuando sobre todo con sus zonas remotas pues no está tan accesible o sea, eh, ¿no? eh,
0: empe, empieza la muchacha que quiere trabajar uh -huh. lo primero que tiene es dificultad para Concuido. encontrar casa con los niños
1: casa con los niños porque aunque estén en la escuela lo que estaba hablando el programa de ausentismo o sea que no hay un sistema de maestros sustitutos que eso
0: eso, es bien eso tenemos
1: que plancharlo sí. porque eso no es, no es tan complicado. O se
0: cerraron la mitad de las escuelas y tienen, presumiblemente, la misma cantidad de maestros y no hay maestros sustitutos. Eso es,
1: es, eso, eso es un quick fix que, que, claro. que se puede trabajar porque por lo menos le trae algún tipo de estabilidad en el horario escolar. Porque ahora mismo ni eso para muchas familias. Este, así que sí. Tiene, o sea, si, tiene Si
0: esa muchacha no tiene acceso a, a un Head Start, eh, o a un centro de estos de, fa de familia tiene unos mm -hmm. cuantos creo sí, en Puerto Rico uh -huh. este, departamento de la familia sí. unos pocos me sí. parece
1: y ellos dan vales, o sea ellos, no. hay unos vales pero son, están limitados el número de vales hay una, que una cantidad limitada
0: queremos. de vales, etcétera supongamos que la muchacha no tiene acceso a esto uh -huh. y hablamos ya que los cuidos están a menos, mínimo 500 dólares mensuales, pues ya esa muchacha no puede, sencillamente no puede trabajar no, y probablemente no, y por tanto,
1: la, la matemática no, no le da no le
0: da. Y aparte de que si va a trabajar, pues tiene que proveerse posiblemente su transportación, su almuerzo, su uniforme o ropa de trabajar.
1: Correcto. Eh... Y entonces, pues, aunque hay un, dentro de los programas como el PAN, que ahora subió el, el ingreso, que eso ha sido positivo, y a veces hay periodos de transición de cuando la gente empieza a trabajar, pero eso, eso es algo que estamos investigando ahora mismo y mirando a detalle, cuándo es que la gente realmente empieza a perder las ayudas. El, el
0: PAN son 120 y pico por persona. Por ¿no?
1: persona. Eh, y subieron el, ahora mismo... No me acuerdo realmente el renglón de, del ingreso, pero después de María se subió ese renglón. O sea, o sea que, re, re, que más gente re, cualifica. O sea, la gente ahora puede trabajar. Resumi, y...
0: Resumiendo, Amanda, la madre soltera de dos niños en edad escolar o preescolar, uh -huh. eh, son muy difíciles las posibilidades que tiene en este momento de irse a trabajar y salir de pobre. Porque uh -huh. hablamos de salario mínimo, pero igual uh -huh. es un, una complicación si sí, en vez de 725 son 825. O hasta 10 la hora, o qué sé yo, tú sabes. Sí. O sea, para que le sea negocio, tiene que estar como en 15 pesos la hora mínimo. Exacto. Y eh, eso es muy escaso en Puerto Rico, muy sí, escaso. los
1: trabajos de construcción que recientemente hicieron la orden ejecutiva. Pero la mandaron sí, a eliminar la
0: Junta, eso. Sí. Exacto. digo, el, el Congreso. Exacto.
1: Así que es bien retante. el
0: Congreso no, el vivienda federal.
1: Sí, es bien retante y... y en las conversaciones que tenemos con, con mamás, eh, bueno, nosotros tenemos un grupo de, de madres y jóvenes que nos ayudan con nuestro trabajo porque no nos no nutrimos nada más de los datos y la investigación. Eso, la voz de ellos es bien importante. Mucho de lo que expresan es que ellos, sobre todo las mamás, quieren trabajar, este, pero que el, o sea, el trabajo les tiene que pagar. Entonces, ¿cómo nosotros, si no es a través de salario mínimo, que fue algo que sí exploramos en, en el estudio y vimos un impacto positivo pero pequeño en la pobreza infantil si se fuese a subir el salario mínimo. Por eso nos, nosotros vi, eh, tuvimos 10 recomendaciones y después tuvimos algunas que se tienen que considerar pero que no fue el impacto tan grande como con las otras. Y eso se debe a que eh, pues eh, la mayoría de las familias que con niños que están en la pobreza, una gran proporción, no están trabajando, así que subir el salario en realidad no... Lo, o sea, lo primero es llevarlos a sí. trabajar. Y
0: además también otra cosa que no consideramos es que si tiene vivienda pública, cuando empieza a trabajar, se tiene que la ir. In,
1: la interacción, ¿verdad? Eso, eso es un trabajo que estamos mirando la interacción de, de cómo aumentar los sueldos y, y, y cómo se les va quitando las ayudas, ¿no? Este, pues, o tienen muy pocas horas, así que, quizás
0: hay otras cosas que
1: se tienen que ver. Entonces, los créditos contributivos que hemos hablado de esto en el pasado son bien
0: importantes. Yo, yo quería entrar a la parte de, de, de las recomendaciones de ustedes uh -huh. este, en breve. Antes de llegar ahí, eh, yo eh, me imagino alguna gente escuchando esta charla y hablando de madre soltera y madre soltera y madre soltera y, y preguntando si dónde están los hombres, dónde están los papás de esos niños, que también es su responsabilidad. ¿Qué dicen los estudios de ustedes sobre eso?
1: Pues mira, nosotros no hemos adentrado en ese tema, para serte sincera. Lo que sí te puedo decir es, este, que también tenemos una proporción de niños que están solos con sus papás. Interesantemente. Mm -hmm. eh, pero la mediana de ingreso para esos papás solos es el doble que la mediana de ingreso para las mamás. Eh, la mediana de ingreso para una madre soltera es alrededor de ocho mil dólares y para un padre soltero es quince mil. Entonces, este.
0: ¿Eso por qué será? ¿No tienes idea?
1: Entendemos que tiene que ver con el rol de la madre cuidadora y todo lo que hablamos del cuidado, porque usualmente, y esto es más por anécdotas, esto no lo hemos estudiado a profundidad, ¿no? Pero cuando el papá está solo con los niños, tiene ayuda. ah
0: Yo escuché eso en algún sitio, aparece Au. medio mundo ayudarlo. Eh, bendito ese pobre hombre, solo con los niños, Correcto. tiene que trabajar. Sí. Y si es la mamá sola, pues. Pues que se te chale. toca
1: a ti, o Exacto, sea, tú sí. eres la mamá. Sí. Te o sea, no se cuestiona tanto si sí. esa mamá necesita esa ayuda. Este, o sea, no,
0: no, son muy pocos los papás que están solos con sus niños en su casa cuidándolo, como es el caso de la mamá. Sí, sí, sobre ah,
1: todo cuando uno, cuando uno compara. Así que realmente no, no, hemos, no hemos estudiado eso, eso a profundidad, eh, pero también, o sea, la pobreza también acecha a las la familias de madre y padre, o sea, no, no, no es exclusivo de, de las madres solas. Eh, y también lo que encontramos a veces es que... Las madres están liderando el hogar, pero no quiere decir que no tienen pareja, eh, que es un fenómeno interesante. O sea, hay a veces, tienen algún tipo de pareja en el hogar, hay un hombre, pero eh, por alguna razón, pues él no, no, está, no,
0: no, no aporta. No, es, no es, aporta. Es, es lo que conocemos en los estudios de ustedes, no se lo dirá así, pero es, es un mandulete, básicamente. <ríe> Este, yo, yo sé que ustedes, o sea, tú me hablas de datos, porque tú me hablas de lo que han estudiado y lo que uh -huh. tienen corroborado con uh -huh. evidencia, uh -huh. etcétera, pero este quizás sale un poquito del scope de los estudios de ustedes. Hay un, una cuestión de muchos problemas sociales que son incluso consecuencia de la pobreza, la falta de educación eh, sexual, por ejemplo, de, de, de prevención de embarazo, de todo ese tipo de cosas, de responsabilidad. Esas son cosas que pues uno piensa... Eh, pues que cada cual, cada individuo debe ser responsable y cada cual de nosotros pues es dueño de su vida, de sus actos, de sus decisiones. Y eso en teoría suena muy bonito, pero todos tomamos decisiones equivocadas a veces. Y especialmente si uno no tiene mucha información y mucha educación y no, y no viene de un contexto de, de gente, de, de, de educación, de... de
1: Sí, y, y te voy a añadir más a esa conversación que en el evento que tuvimos, tuvimos a la doctora Hilda Rodríguez de la Universidad Carlos Albizu, que hace mucho trabajo alrededor de esto y, y entendemos que es bien valioso. Las experiencias traumáticas en la niñez, sobre todo en la niñez temprana, eh, tienen un impacto en el desarrollo cognitivo y donde usualmente impacta en el desarrollo son en las áreas de executive functioning. Eh, ¿Cómo se dice eso en español? Este, executive. executive functioning. Todo lo que son la, las funciones ejecutivas. Uh -huh. eh, tomar decisiones, planificar, manejar tiempo. Eh, esa parte del cerebro se afecta mucho con experiencias traumáticas. Y,
0: ¿Y experiencias traumáticas como... Y cuál? puede
1: incluir eh, de, puede incluir eh, pobreza, pobreza extrema sobre todo en, en la niñez, en la Entonces, niñez temprana. No lo mencionamos
0: hace un momento, pero hay un 37% de niños en pobreza extrema. 39%. ¿Con 3.900 dólares al año en ingresos?
1: Eh, sí, de los padres. Eso es así.
0: Eh, quisiera que cada cual que esté escuchando esto se ponga a hacer el estimado de cuánto podría vivir, de cómo vive ahora con 3.900 al año.
1: Y una cosa que es bien importante, Benjamín, porque nos pasa mucho cuando estamos teniendo esta conversación, la gente dice, ah, pero la economía informal. Y yo o sea, quiero hablar de eso un momento porque la gente dice, bueno, eso es lo que está en las la libretas. La verdad es que lo que nosotros estamos viendo... Estamos hablando de familias con niños. O sea, mm. no estoy hablando de la población en general. Mm. Eh, es verdad que algunas mamás están envueltas en algún tipo de economía informal. Venden almuerzos, venden dulces, sí. hacen uñas. Pero lo que están devengando de ese trabajo... Sí. O sea, ellos están operando dentro del contexto económico de sus comunidades. Claro. Y ese contexto económico, pues no es... La gente no le está pagando... <risa> Muchísimo mira, por eh, sus eh, servicios. Eso, o sea,
0: eso, eso es, mira, este, Amanda, cualquiera que ha vivido en un barrio, sabe que la señora que vive en la esquina y que coge cupones y vende Limber, este, eso es economía informal. Eso es
1: economía Pero informal. Eso es, limber. eso es sobrevivencia. Exacto. Porque sabemos exacto. que con 3.000. O sea, no hay tú dices la matemática ¿no? Pero bueno, no se puede. Exacto,
0: o sea, no lo, se puede. Los Limber son para pagar lo que no, le, lo que no puede pagar con los 120 y pico del de pan. ¿sabes? exacto y y, y y una vende limber y la otra pasa a Blower, y la otra hace uñas y la y eso otra,
1: pasa o sea y eso el está muchacho
0: pasando. hace patios y el correcto. otro lava carros pero eso no da para nada
1: correcto así que quería ¿verdad? hacer uh -huh. esa, esa anotación porque no nos cuestiona mucho eso a veces eh, pero sí
0: este estábamos hablando me estabas hablando de la de la de las experiencias traumáticas, me, me, me llamó mucho la atención, me estremeció francamente ver en el informe de ustedes unos testimonios que ustedes tienen de, de madres reales, de carne y hueso, que, que una de ellas habla de, de cómo se meten al closet o, vi, o duermen en el piso por los tiroteos.
1: Sí, eso, eso, eso es otro tipo de, de experiencia traumática, la violencia en la comunidad claro. a la que están expuestos. Y en el estudio, cuando entrevistamos a la mamá, de ese tema salió bastante... Este, los tiroteos, el sentido de inseguridad, el no dejar a los nenes salir a la calle a jugar, creo mm. que eso pasa en muchos sitios en Puerto Rico en general, pero ese constante estrés, número uno, es, o sea, es sobrevivencia todo el tiempo, es, ¿eh? afuera hay un ambiente hostil y violento no estoy, o sea, no tengo recursos para, no, no sé dónde va a salir la compra esta última semana porque ya se me acabaron el, el, dinero de, uh -huh. el dinero del pan, así que es como lloviendo sobre mojado. Mira,
0: yo, yo, yo he hecho muchas entrevistas con, con madres en situaciones así, y, y, y pues con, también vengo de un sitio, o sea, vengo de un barrio que, que, que pasan estas cosas. No, yo no lo he visto en estudio, yo lo he visto en, uh -huh. en la realidad. Este, la compra no le da el mes. O sea, lo, lo que reciben no. del PAN no les da, se sostienen con apoyo mutuo. Muchas veces la, la mamá ayuda a la hija, la hija a la mamá, la vecina, qué sé yo, se, se sostienen de esa manera. Y en el caso de, lo, de la violencia, este por ejemplo, me cuentan maestros que en una comunidad donde son continuos los, las balaceras, los niños no duermen y están al otro día durmiendo en el salón. O sea, están cabeceando en la clase y, y un niño que está cabeceando en una clase no está aprendiendo. No. Y eso tiene un efecto en el resto de su vida.
1: No. Eh, sí, o sea, de, definitivamente que lo que es el, esa violencia en la comunidad y esa falta de recursos pone a la gente en un, un estado de estrés tóxico. Uh -huh. eh, y, y sobre todo también lo que, lo que mamá o papá traen a casa con ese estrés de, de no saber de dónde ellos van a conseguir quizás su comida uh -huh. la semana uh -huh. que viene o. Mira, el nene necesita algo para la escuela y a veces no tienen los 20 o 30 dólares para comprar los materiales. O sea, y eso genera también un estrés en mamá y papá y eso se siente en la casa. Este, hablando también de lo de, de la cuestión de negligencia y maltrato, que también es parte de, de esas experiencias traumáticas. Si, si, es, eh, es la, pues si es el caso en ese hogar, pues también tiene un impacto...
0: Este, Amanda, eh, soluciones. ¿Cómo se, ¿Cómo se soluciona esto? ¿Qué, qué, ¿Qué propone? Yo sé que ustedes eh, propusieron unos, creo que son tres conjuntos de políticas públicas eh, dirigidas, que básicamente todas eh, concentradas en aumentar la posibilidad de generar ingresos uh -huh. de esta familia. Hablábamos hace un rato de la madre que tiene dos niños y que no puede trabajar porque no tiene quien se los cuide. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo se soluciona eso? Sí,
1: pues nosotros, nuestro enfoque es en política pública, ¿verdad? Uh -huh. Porque entendemos que esto es un es un problema de gran escala y sistémico y aunque muchas veces queremos hacerlo todo en el sector sin fines de lucro y en el sector civil, y ahora estamos bien frustrados con nuestras instituciones eh, y quizás decimos, el gobierno no sirve, ¿cómo va a delegarle esto al gobierno? La verdad es que no se le puede relevar de la responsabilidad porque esto es algo que... El sector civil y las non-profits tienen que estar, pero esto se tiene que, que operacionalizar a través de, del gobierno. Eh, nosotros lo que hicimos fue, como un poquito a lo que estábamos hablando, vimos las distintas barreras y los distintos obstáculos que hay para, para salir de la pobreza y recomendamos políticas públicas que se tienen que implementar en conjunto. Me explico. Eh, nosotros... Hemos hecho trabajos de recomendaciones de política pública. Eh, muchos think tanks lo hacen. Uno, dos, tres. Entonces, lo que pasa es que a veces cogen una u otra y te resuelve algo. Pero nosotros, pa para la escala de este problema, se tienen que, que implementar en conjunto. Y me explico. Eh, el primer tipo de política pública que nosotros estamos mirando tiene que ver con la creación de empleo. Y cómo nosotros incentivamos que se creen empleos, sobre todo para padres y madres de familia. Así que ahí estamos viendo... Eh, empleo subsidiado eh, sobre todo pensando en los, en los, o sea, eso también tiene un efecto en la economía, ¿no? En los negocios pequeños que quizás tienen dificultades contratando. Eh, sabemos que ha habido eh, programas de empleo subsidiado aquí en Puerto Rico que a veces no han sido efectivos eh, y eso hay que primero mirar cuáles bueno, han lo, sido. Los
0: empleos, mucha de la experiencia con empleo subsidiado en Puerto Rico es que lo usan los comercios Correcto. y las empresas para aumentar sus ganancias Correcto. en vez de para mejorar la situación económica de Correcto. El, del país.
1: Correcto. Así que se tiene, o sea, por eso dije empleos subsidiados pero se tiene que, eso se tiene que, que tomar con un poquito de cuidado, ¿no? Uh -huh. eh, y se tiene que repensar un poco con, porque lo, ah, ha habido pro, eh, programas de empleo subsidiado aquí pero hay que repensar un poquito el enfoque y lo que se les requiere son a esos, a esos negocios. Este... Vamos a decir que con eso hay una creación de empleo. Después entonces tenemos que mirar lo que es la, el desarrollo de la fuerza laboral. Eh, un poco a lo que iba ahí. Para mí esa recomendación bien importante. Cómo nosotros capacitamos a la fuerza laboral para que puedan... No solo encontrar un trabajo, sino encontrar trabajo en industrias donde pueda crecer. O ¿Sabes? Que no se queden en, en esos trabajos de, de 725 toda la vida, ¿no? Que no pueda sea, haber no, una no trayectoria. No, no
0: quieren entrenar gente para que sean cajeros de fast food o de, de la tienda.
1: Al final del día, hay gente que tiene, pues quizás llega a un puesto gerencial, pero eso no es la mayoría, ¿no? Entonces eso también ayuda a estimular la economía porque a la medida que tú tienes una fuerza laboral capacitada para recibir alguna industria o para las mismas industrias que se están desarrollando aquí, este es un, un catalítico para, para la economía. Este entonces en esa también en, en esas eh, políticas públicas de remover barreras, además de la cuestión del cuido, también tenemos que ver lo que son los servicios integrados para familias con niños. Y entonces estamos viendo lo que son la, la implementación de programas de dos generaciones. Y eso se puede hacer a través ¿Qué de son los programas 40? de dos generaciones? Los pero... programas de dos generaciones trabajan tanto como el niño con la familia. Eh,
0: eso es un poquito lo que hace Boys and Girls.
1: Eso, lo hace, eso se hace en Vimenti. En Vimenti uh -huh. este,
0: es la escuela charter de, escuela de Boys and Girls Club. Sí,
1: este, uh -huh. pero que es más... Eso, es, que, es, es una
0: escuela charter en todo el sentido porque no fue una escuela que Boys and Girls tomó, sino una escuela que Boys and Girls fundó.
1: Que fundó y que era un proyecto, de hecho, como se conceptualizó, era eso originalmente era como un proyecto de dos generaciones y la escuela era un componente
0: uh -huh.
1: de las cinco o seis cosas que se le ofrecen a la familia. Yo, yo creo
0: que, si mal no recuerdo, eh, con toda la fanfarria que ha habido en torno toda. a este tema, me parece que es la única charter en Puerto Rico.
1: Pero, Hay una segunda que creo que abrió este año.
0: Ah, sí, pero no, no es de Boys and Girls. No
1: es de Boys and Girls, okay. no. este, okay. Pero... Ahí básicamente el concepto ahí es que se le ofrecen apoyo de trabajo social, de salud mental, que también a veces es una barrera para la familia, uh -huh. y de apoyo y acompañamiento en ese proceso de buscar empleo y retener empleo.
0: Me, me está curioso que en el caso de Vimenti, eh, y quiero traerlo aquí porque me parece como que uh -huh. es un poquito de lo que tú estás hablando, ellos identificaron, si mal no recuerdo, estoy hablando de la memoria de una conversación que tuve con Eduardo, unos empleos relativamente bien remunerados que hay en la periferia de donde viven estas uh -huh. esta madres. Por ejemplo, eh, no viven tan lejos de la zona hotelera. Y los están adiestrando en trabajos relacionados con, con los hoteles, con la, con la cuestión turística. Sí. Que en los hoteles los trabajos regularmente... Son relativamente bien pagos, no son no hay mucho trabajo del mínimo en los hoteles, incluso los lo de mantenimiento, porque son trabajos unionados. Los trabajos unionados casi nunca son de 7.25, con Exacto. todo lo que hablan de las uniones. Exacto. este Y entonces los estaban adiestrando para trabajar en esa cuestión hotelera y estaban incluyendo en ese componente de, 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 lo, de las necesidades la transportación. Correcto. Y eso, básicamente, ese es el enfoque del que tú estás hablando. Sí, y
1: por eso es interesante la colaboración, ¿no? Porque a veces también nosotros podemos ver, aunque es...
0: es en el residencial Ramos Antonini.
1: Que hablando de trauma, ¿verdad? Ellos estuvieron allí, ellos tienen situación situaciones. Pero eso nos sirve a nosotros como un micro, ¿no? De mirar cómo se están implementando algunas de esas ideas innovadoras, pero que nosotros entendemos que... Tienen potencial de irse a escala, ¿no? Y uno ve, ok, vemos que esto está funcionando para unas pocas familias aquí en Puerto Rico, así que tiene potencial. Pero esa parte, no, o sea, no podemos olvidar qué difícil es para una... Sobre todo ya hay, hay distintos segmentos de las familias, ¿no? Si pensamos en todas las familias que están viviendo bajo pobreza, hay distintos niveles de necesidad, ¿no? Pero uh -huh. esas familias que llevan que nunca han estado quizás en el, en el campo laboral o que llevan años, uh -huh. quizás 10, 15 años sin estar en el campo laboral, no es tan fácil como, ok, te adiestre para un empleo, cogiste el empleo, mira, este es tu primer día, llega ahí y colorín colorado se acabó. O sea, hay un acompañamiento que tiene que pasar incluso para retener el empleo, los primeros meses de ese empleo, para poder este también eh, crecer dentro, uh -huh. dentro uh -huh. de ese empleo. Así que, tenemos que pensar también de, de ese tipo de apoyo y acompañamiento sin eso.
0: Me, me ¿ah? gustaría para, uh -huh. para, para abundar un poquito en lo que eh, hablábamos un poquito teóricamente antes, eh, una madre que a través de un esfuerzo de estos empieza a trabajar en un trabajo rem, bien remunerado, con su plan médico y con, uh -huh. y con sus beneficios, etcétera. Este, esa situación de esa familia en to, toda esa familia de momento de un día para otro deja de ser dependiente del gobierno porque uh -huh. si ella tiene un trabajo que le tenga su plan médico esos niños salieron de la reforma ya correcto, en el acto correcto y ya no están posiblemente ya no van a tener que recibir este eh, pan
1: correcto Pero no,
0: no posiblemente no van a tener que recibir pan este ya es una carga menos que tenemos todos los demás
1: Exacto, eso definitivamente es así y también eventualmente, ahí hay, ahí, volviendo a la conversación, las dos generaciones tiene a la mamá o el papá o quien sea que va a estar eventualmente, ¿verdad? Nosotros creemos en, en los créditos contributivos hasta que esa gente está afuera, ya está más estable, pero eventualmente si crecen lo suficiente están uh -huh. eh, contribuyendo a, a los recaudos, además que están consumiendo más. O sea, es más dinero que está claro. circulando en la economía. Claro, Hay un bueno. purchasing power ¿Eh? que, que no está ¿Qué, ahora. ¿qué, ¿Qué es
0: lo primero que hace la gente cuando empieza a trabajar un trabajo bueno? Lo primero que hace es comprarse un carro. Un carro. O una casa.
1: Un y cosas tan sencillas como nosotros. En, en el evento, el, la semana pasada, la mamá, eh, que es nuestra mamá portavoz, decía, yo no puedo llevar a mis hijos al cine a comprarle un mantecado. Algo que es tan sencillo que uno da por sentado. Este que es verdad esos espacios de ocio también a veces no pensamos pero son importantes para la salud mental para el desarrollo Por de supuesto, los niños
0: absolutamente
1: este, así que eso la, también ir, a,
0: ir, ir al cine este le enseña le puede enseñar a un niño otra dimensión de la realidad y y enseñarlo a soñar con otras cosas y y, y sabes eso es, y el valor de eso es incalculable sí
1: este así que es, eso eso vemos mucho también que eh, pues están ahí, making and smith, pero hay cero, cero oportunidad de ocio. Eh, si viven cerca de la playa, pues a veces eso es un plus porque la playa es gratis y uno puede ir. Pero muchas veces, sobre todo con la cuestión de, de la violencia, están dentro de la casa los niños uh -huh, y los uh -huh. jóvenes. O sea, están en la casa uh -huh. todo el día y eso para el desarrollo, son, no es óptimo. Este, así que eso es más dinero que está... Eh, circulando la economía, en entretenimiento, ¿no? Este Y entonces también tienes pues que el impacto de que si ese niño ya está en un hogar más estable, tiene acceso a otras cosas, tiene menos estrés, eh, tiene un modelo y es más probable que entonces ese niño vaya a seguir en esos pasos y pueda no solamente terminar... En la universidad, pero tener un empleo.
0: Vamos a, vamos a verlo de esta manera, de nuevo, para el que piensa que eso no es su problema. Ese niño que tiene todo eso que dice Amanda, del ejemplo, el modelo, mejor situación económica, ese niño, si uno interactúa con él en el futuro, pues más probable es que interactúe como, digamos, eh, dándole un servicio o ayudando a uno en un problema, que sé yo, que asaltando o robándole a uno. Sí,
1: que por eso fue uno de los costos que cuantificamos fue el crimen, claro. eh, porque, y otra vez, para nosotros bien importante, nosotros trabajamos con muchísimos jóvenes, y no es que van a, no es que, pues, porque pobres van a hacer crimen, pero aumenta las probabilidades si tú estás tratando de buscar dinero, no tienes tus tu necesidades, eh, pues y si no, no tienes dinero para las necesidades básicas o para las cositas que tú quieres a veces, porque también eso es una realidad
0: que da trabajo, a veces da trabajo como asumirla, pero eh, es una realidad que la pobreza es un factor de, de, de riesgo, de crimen.
1: Sí, y si no ven, también vemos situaciones en que dicen, bueno, terminé la escuela superior o mi primo terminó la escuela superior y empezó un grado asociado y sigue sin trabajo y sigue sin oportunidades, así que, o sea, ¿cuál es la oportunidad para mí? si yo no veo oportunidades en mi futuro, pero aquí tengo garantizado un ingreso, este, pues, es, es, una, es una decisión bien difícil, bien difícil que tomar. Y aunque la gente habla mucho de valores, los valores no no, no salen del vacío, ¿verdad? Uh -huh. este, yo quisiera ver a muchas personas que critican, o que dicen, ah, aquí lo que falta es valores, en esa situación sin oportunidad económica, eh, a su alrededor con necesidades eh, tratando de hacer esa de tomar esa decisión porque no son decisiones, decisiones fáciles este
0: sin duda alguna <risa> este Amanda el, la, o, o, la, el conjunto de los son tres conjuntos de políticas públicas lo que ustedes sí, proponen. Sí, sí. Este, incentivos contributivos. Sí, y, se,
1: y hay distintas mezclas de acuerdo al costo y cuánto las reducen.
0: Y por lo que vi en el estudio, la más ambiciosa cuesta un poquito más de la mitad, de lo que cuesta no hacer nada. Uh -huh. este, ¿Puedes hablarnos un poquito de esto?
1: Sí, eh, la, la recomendación más ambiciosa nos reduce la pobreza infantil a 29%. En 10 años. años.
0: Esa es la meta, es eh, reducirla en 10 años. En
1: 10 años. Y la extrema a 0% tiene un costo de 2.700 millones al año.
0: 0% tú dices, eliminar la pobreza infantil. La pobreza extrema. La pobreza extrema. Okay. Que
1: de eso hablábamos. Okay. O llegar cerca de eso, ¿no? Este, tiene un costo de 2.700 millones al año. Y esa, esa que es bien ambiciosa incluye un subsidio por, por crianza, básicamente. Y es universal.
0: Eso es el... el sí,
1: unos 100 dólares por niño al mes. Hay
0: uno de 150. Se,
1: se, se hicieron las proyecciones de los, sí. de los dos. Eh, sí. O sea, para... eso es
0: darle 150 dólares al mes a cada familia por cada niño.
1: Sí, a todo el mundo. Eh, y eso y... la
0: gente dice, ¿pero qué es eso? Tú sabes. Eh. Y, 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 y eso existe en muchísimos sitios. Eso
1: existe en muchos sitios. Eso existe en muchos sitios. ¿Y cómo ha funcionado si se hace universal?
0: Universal es que es para eh, todo, todo el mundo. Incluyendo los ricos.
1: Nosotros, eh, la gente rica, ¿verdad? Este, todo el mundo. Eso todo el como, mundo lo recibe bueno, como una garantía.
0: Eh, eh, ¿cuál es? Eso es lo que está prometiendo el, preside el candidato presidencial Andrew Yang. Ese es mil dólares al mes.
1: Así, bueno.
0: A todo el mundo. Eso ya es un poquito extremo, pero.
1: Sí, exacto. Este, sobre todo porque sabemos que tenemos un problema de baja natalidad aquí, así que ¿qué podemos también hacer para hacer esta situación... Para de, que la
0: gente siga teniendo niños. Ay,
1: ayu, ayudar un poco, ¿no? Este, claro. Porque definitivamente la, la decisión de tomar hijos, de tener hijos o no es, es una cuestión económica en muchos o sea, casos. cuando
0: tú dices que lo que lo hace funcionar es que sea universal, es que no se ve como un incentivo de seguir pobre. Correcto. Que la gente sepa, tengo unos 150 por niño, pero si trabajo lo voy a tener igual, van a ser extra. No Exacto. es que me lo van a quitar si empiezo a trabajar.
1: Y también hay una cuestión política. Eh... Hay algo que pasa cuando las transferencias o los beneficios se reciben por unos pocos, la gente que no los recibe eh, tiende a resentir eso, ¿no? Ah, pues yo trabajo, yo no recibo, que es la conversación que escuchamos mucho aquí. Este, así que a la manera que es algo que todo el mundo se beneficia de pues es menos probable que la gente esté ah. en contra de eso, ¿no? Porque también te ¿Y, beneficia. ¿Y cuánto
0: de? costaría eso, Amanda? Sí, lo sabemos. En este momento, con la cantidad de niños que hay en Puerto Rico, los 656 mil, ¿cuánto sería?
1: Ahora mismo no tengo el número frente de esa en particular, porque el, el, los 2.700 incluía esa y dos o tres cositas más. Pero va a costar menos que lo que te cuesta <risa> La pobreza infantil año a año. Eso eso te lo puedo decir. Es menos de, o sea, ese 2.700 te incluye eso y dos otras políticas públicas más.
0: Esto, todo esto es marcado en la meta de la que me hablaste hace un momento, de reducir la pobreza infantil de 58 a...
1: Ese 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 te lo lleva a 29%.
0: A 29% eh, y, y las otras, de, de, dependiendo de la de cada conjunto, pues se reduce a una... Sí,
1: se va reduciendo un pero
0: poco. Pero en, en términos generales, lo, lo que ustedes proponen es reducir, reducirlo, eh, yo creo que la, la menos ambiciosa es a, a, a 38%. 39. No
1: sé, a
0: 39. 39%. O sea, a menos de la mitad de niños pobres en Puerto Rico. Sí. Esa este, es un es una propuesta muy ambiciosa.
1: Muy ambiciosa. Muy
0: importante, pero muy importante con un estudio que yo vi y que es muy detallado y que tiene mucha, mucha, mucha información bien valiosa. Eh, ¿Ustedes hicieron esto público el jueves pasado? El miércoles. El miércoles. Eh, estamos hablando lunes. Eh, ¿Alguien del gobierno se ha acercado hasta ahora a preguntar?
1: No, esta vez no. no se ¿Ni ha de la política? No, eh, no todavía. Hemos, de hecho, dos. Han sido dos candidatos. No voy a decir los nombres porque no le estoy haciendo campaña política a nadie. Eh, okay. pero... no,
0: no, 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 no le digan o sea, no Pero
1: diga... he tenido do, do, dos candidatos que se han acercado. Dos a preguntar candidatos por que el, se, por que el se han, A que se quieren reunir y quieren. Pero yo, que, un
0: yo poco. también me gustaría saberlo y que la gente sepa quién no. está pensando en esto. De, después van a venir otros y lo diremos también, posiblemente.
1: Este, pues mira <ríe> eh, ahora mismo eh, los dos acercamientos y vuelvo y digo, nosotros no le estamos haciendo campaña a nadie, nos vamos a reunir con todos estás dando, todos una inf los tú estás dando una información y nosotros nos vamos a estar reuniendo con todos los candidatos, hasta ahora ha sido Ada Conde eh, y
0: Ada Conde es candidata al Senado
1: candidata al Senado no vamos a decir
0: él. el partido para no hacerle campaña
1: no, y de la gente de Batia y además, aunque no ha sido un acercamiento esta última semana, eh, la comisionada residente eh, Jennifer González ha estado interesada en el tema y nos va a ayudar a lanzarlo en Washington, D.C., el estudio. Así que ella y Grijalva eh, son lo, los co-hosts del briefing que vamos a estar haciendo en Washington, ¿Cu D.C. ¿Cuándo va
0: a ser eso en Washington? Eso va a ser
1: el 11 de febrero. En el Congreso. Okay. En el pasado, cuando hemos sacado los renglones de pobreza infantil, sobre todo los municipales, hemos tenido eh, interés con el de pobreza infantil en último. Tanto de Caguas como de Ponce nos llamaron, eh, que tenían interés en, en trabajar el tema. Eh, o sea que usualmente hay interés y hay como una preocupación, que, que es parte de lo que nosotros queremos generar, pero ahora estamos moviéndonos a otro lado de la conversación en el que... Ya, ya ya, no estamos hablando nada más de, güey, okay, esto me preocupa, ¿qué puedo hacer? Sino que ya le tenemos... Parte de lo, del reto que teníamos era ese, ¿qué podemos hacer? Y teníamos bueno, en, unas recomendaciones, en, pero ya tenemos... En, en,
0: yo puedo decir que, que en este estudio hay un nivel de detalle y de propuesta y de especificidad uh -huh. que yo nunca en mi vida lo he visto en un programa de gobierno de, de partido. Uh -huh. Este, Si yo fuera candidato y tuviese interés en este tema, yo cogería ese, ese, ese estudio y lo haría mío diría, esta es mi propuesta. Y quizás pues le cambiaré algún detalle con el que no esté de acuerdo uh -huh. si fuera el caso, qué sé yo, pero hay un trabajo que le hicieron aquí a los candidatos.
1: Sí, y entonces nuestra intención es reunirnos con todos. Claro. Eh, incluso cuando se nos ha acercado le hemos dicho, no nos vamos a reunir todavía, yo sé que tienen interés, pero vamos a esperar a marzo y precisamente porque queremos que esto a sea... Marzo. A marzo. A marzo o sea, empe uh -huh. empezando en marzo vamos a... porque ahora llevamos esto a DC y llevamos esto a New York. Después que claro. regresemos de eso, nos empezamos a sentar con los candidatos, este de todos los partidos eh, para sentarnos y, y explicarle lo que es de estudio y proponer que lo incluyan en, en sus plataformas. Lo que nosotros quisiéramos ver esto en todas partes. Eh, quizás, como hay distintos paquetes, quizás un, un partido escoge un paquete sobre otro. O sea, hay distintas maneras, ¿no? Uh -huh. Pero le, le, la cuestión es que el tema de pobreza infantil se, se incluye en las plataformas eh, para poder entonces seguir dándole seguimiento porque sabemos que mínimo, si no está en las plataformas, va a ser bien cuesta arriba. No es que lo que esté ahí se, va, se vaya a dar necesariamente, pero sabemos que eso no garantiza que, que, que tenga atención el tema en el 2021.
0: Lo, lo que ustedes proponen aquí de reducir la pobreza infantil en planes de 10 años, uh -huh. eh, ¿eso se ha hecho? ¿Ha tenido éxito en algún otro sitio?
1: Sí. En, en Inglaterra, en bueno, United Kingdom, hubo un, un esfuerzo bastante concertado de esto. Y ellos lo trabajaron como al plazo de una década, más o menos, uh -huh. con una serie de políticas públicas. Ellos empezaron haciendo un target de, de reducción de pobreza infantil, que dijeron, vamos a reducirla, ahora no me acuerdo cuánto era, por tanto, en los próximos 10 años. Entonces, de ahí partieron implementar políticas públicas. Claro, eso, uno tiene que estar bien consciente que eso es sujeto a vaivenes políticos, que es un reto, no una amenaza que tienen este tipo de iniciativas que nosotros lo hemos pensado. Uh -huh. Este... Y yo, por eso yo creo que la clave ahí es que esto no no queremos permitir que haya un partido particular que se adueñe de esto. Esto tiene que estar a través de todos los partidos, porque al, al, en el momento en que esto sea de una plataforma y se va como esto es lo que está haciendo ese partido, perdemos la viabilidad de darle continuidad. Eh, y entonces entendemos que esto, esto es un tema de, de país que necesita continuidad más allá de los cuatro años, de los ocho
0: es un reto sin duda alguna. es un
1: reto pero ahí es entonces que entra el sector civil ahí sí es que tiene el sector civil un rol de darle continuidad de fiscalizar eh, porque si no fiscalizamos ¿dónde nos quedamos?
0: Amanda muchas gracias gracias a ti. y le deseo mucho éxito al instituto en la promoción de este importante proyecto y ojalá en las elecciones de este año est estemos uniendo este tema tan importante entre muchos otros temas que a menudo se discuten.
1: Gracias.